0: ערב טוב, מסע אל חיל, שבוע טוב, וברוכים הבאים לדמוקרטי וי, ערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק. הערב אנחנו עם תוכנית מיוחדת בנושא ששינה את המזרח התיכון ואת העולם כולו. הטרור שמבוצע על ידי בודדים, הפעלת אלימות על ידי נשק חם, וגם כמובן טרור המתאבדים. אפשר להגיד, הבעיה הביטחונית הגדולה והנפוצה ביותר בעולם המודרני. אנחנו נדבר על הפסיכולוגיה של הטרור, וכמובן על הדרכים להיאבק בו. יהיו איתנו אנשים שיודעים ומבינים הרבה במאבק בטרור, העלות במילואים עמוס גלעד, וגם ערן עציון, וסגן ראש המל"ל לשעבר, המומחה לטרור, יורם שווייצר, אודי אילון, סייען שב"כ לשעבר, שהפך מפלסטיני לישראלי, וגם דניאל צבי הירש, שמתמודד עם פוסט-טראומה אחרי שהיה בפיגוע. נמצאים כרגע איתי באולפן שני עורכים נוספים שיודעים דבר או שניים על מלחמה בטרור, ואני רוצה להגיד ערב טוב לעמוס גלעד לשעבר, ראש האגף הביטחוני-מדיני במשרד הביטחון, וגם מתאם הפעולות הממשלה בשטחים, היום באוניברסיטת רייכמן, שלום, שלום. שלום. ואיתו ערן עציון לשעבר, סגן ראש המועצה לביטחון לאומי, ערב טוב לשניכם, ערב טוב. אז בואו נתחיל קודם כל... האם בכלל אנחנו מבינים היום, או אנחנו מגדירים היום את ההגדרה של טרור, כמו שהגדרנו אותה פעם? האם אנחנו יודעים להכניס את זה למשבצת הנכונה? והאם בכלל זה השתנו הדברים מלפני, למשל, 30 שנה להיום?
1: בצד המבצעי אני מעדיף את ההגדרה שנשמעת קצת מגוחכת, שטרור זה טרור, כי אין בזה תחכום. כן. זאת אומרת, זה... מאפשר למקד את המאמץ להביס אותו. ולא משנה אם זה טרור ערבי, יהודי, צריך להביס כל סוג של טרור. עכשיו, דווקא בתחום הזה, אני חושב שמדינת ישראל נוחרת הצלחה כבירה. אני זוכר את התקופה שלפני 20 שנה, תקופת ה... מה שקוראים, האינתיפאדה השנייה, שמרוב טראומה משתמשים במילה בערבית כלדאר אירוע שהישראלים סבלו ולא מצאו לזה מילה בשפה שלנו. טרור שהיה מוכוון לטעמי על ידי ערפאת, והתמדדנו והתקשינו להתמודד איתו, עם החמאס וכו'. היום תמונת המצב שהטרור, בכל הבעיות שיש לנו, כמעט הציבור לא מרגיש כתוצאה מהתמודדות מאוד מוצלחת של גורמי הסיכול עם הטרור. שתחת ההגדרה הזאת, שירות ביטחון כללי, בסיוע צה"ל, בואו נראה את מפלס הטרור. כל שנה מדווחים על מאות, חמש מאות לפעמים, ניסיונות פיגוע. עכשיו, כשאומרים ניסיונות פיגוע, זה מונח יבש שלא אומר כלום. נכון. מספיק, הסיכול האחרון שהיה עשרות מחבלים מחמאס נעצרו, ידיעה קצרצרה, חלפו לנושא הבא. הם רצו להציף את, להפוך את ירושלים, להציף אותה בנערות של דם. תארי לך שזה היה קורה, זה היה מהדהד פה שנים. והם סוכלו, היום יכולת הסיכול היא מאוד מאוד גבוהה כתוצאה מיכולות מודיעין וטכנולוגיות מאוד מאוד מתוחכמות. זה לא אומר שבעוד חמש דקות... זה לא מצליח, אבל בסך הכל טרור פנימי, הטיפול הוא מוצלח. הלוואי שזה היה גם מוצלח בתחומים אחרים. יש סוגי טרור אחרים, טרור סכינאים בודדים, טרור בודדים שמספרם רב. בגל הטרור של המחבלים בודדים, אני חושב שמצאו לזה פתרון, חלק על ידי סיכון, אבל גם חלק על ידי חוכמה. למשל, היה דיון... האם נשלול ולנקום, אני זוכר את הדיונים האלה, באוכלוסייה הפלסטינית על ידי שלילת רישיונות עבודה, ודווקא התבונה, קולות התבונה, כולל בכירים, בניגוד אלה אחרים, אמרו, לא, להפך, אם אנחנו נשלול עבודה, הטרור הזה יתגבר. צריך להיות תמיד פיקח ותמיד לא לנקוט צעדים, שצריך להיות סוף מעשה במחשבה תחילה. ולכן למעשה הטרור הזה דעך בין היתר על ידי מדיניות חיובית, וגם המדיניות שאיתרה או גישה מבצעית שיתרה את הרשתות החברתיות, לא ניכנס לכל הפרטים. בסך הכל יש פה הצלחה. עכשיו לגבי הגבולות שלנו. בצד של בניין כוח אנחנו במצב מאוד מאיים. בלבנון, מה שנקרא המדינה המסכנה הזאת, שהחיזבאללה אוכל אותה מבפנים, יש בין 150 אלף ל-200 אלף רקטות. מנסים לשים טילים שהם מדויקים בניגוד לרקטות. זאת אומרת, זה אומר שמחר יהיה עימות, יכול להיות 2,500 רקטות ביום. ולאחרונה איראנים, שלמרות שיש להם בעיות פנים איומות, מוסיפות מטוסים ללא טייס חמושים, שאתה יכול לקבל אותם ממדינות כושלות, כמו תימן, סוריה, עיראק וכיוצא בזה. אבל פה עובדת בהצלחה ההרתעה על הפעלת הכוח. לא תמיד. הרתעה, יש לה בעיה, היא מאוד נזילה והיא יכולה להתמוסס, כי הרתעה זה גם עניין של תודעה של הצד השני. ישראל כן צריכה להיות מודאגת מאוד מהפוטנציאל מה- שבונים. טרור זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה, בעיקר כשהוא פוגע, ולכן צריך להמשיך ולהשקיע בזה מאמץ מרכזי. הצלחנו פה בארץ גם, ובזה אני אסיים, גם נגד דאעש ושלוחיו בישראל, ברשות הפלסטינית, בירדן, במצרים, <אח> לא כולל סיני, סך הכל הצליחו לטפל בזה, ונוצר גם שיתוף פעולה בינלאומי, ויש פה גם הישג שפגעו במדינה שדאעש הקים על שליש מסוריה ושליש מעיראק. שהייתה גורם מאיים וגם מפתיע בתקופה לא, לא קצרה. זאת אומרת שהמאזן הוא, בטיפול בטרור כטרור מאיים, אני מדבר על ישראל, יש פה הצלחה. יש בבניין הכוח איומים מאוד מאוד קשים שאפשר לסווג אותם כאיומי טרור, ובסך הכל אסור לנוח על זרי הדפנה לעולם.
2: אני רוצה להתייחס לשאלה שלך שהייתה מעניינת. אז קודם כל אני חושב שבעניין הגדרת הטרור, יש עדיין בעיות. למרות שאולי ל, לרבים מהצופים שלנו, הישראלים בכלל נדמה להם שזה מובן מאליו, טרור הוא טרור וכולי, זה לא המצב. בטח ברמה הבינלאומית, אין יכולת, ויש הרבה, הרבה שנים, עשרות שנים של ניסיונות להגיע להגדרה מוסכמת של מה זה טרור, והם מכשלים. כי הטרור של האחד הוא לא הטרור של השני. <אז> ואני חושב שמה שאנחנו רואים ביתר סט, הייתי אומר, בשנים האחרונות, אפילו בחודשים האחרונים, ויש פה כרגיל השוואות מעניינות בין מה שקורה בישראל למה שקורה בארצות הברית, שמדינות שמצליחות להתמודד בצורה, נגיד, יחסית יעילה עם טרור חיצוני, בואו נגיד, נגדיר רגע, בעניין הזה אני מסכים, <עמוס>, עמוס ישראל מצליחה לא רע להתמודד עם טרור חיצוני. יש להם קושי גדול מאוד להתמודד עם טרור פנימי. ואפילו להגדיר אותו. זה <עמוס> מתחיל, <עמוס> זה מתחיל <עמוס> כבר שם. זה נוגע לטרוריסטים הפנימיים שלנו, ש... קשה מאוד להגיע להגדרה מוסכמת של מה זה טרור יהודי, ויש הרבה מאוד אישי ציבור, נבחרי ציבור, גורמים בציבור וגם גורמים מקצועיים, שנאבקים עם הדבר הזה, ו... עם ולא, ולא מצליחים, כאן. נקרא לזה בעדינות, להתמודד איתו, כמו שצריך כבר הרבה מאוד שנים. ואם נסתכל על מה שקרה בארצות הברית, קרה וקורה בארצות הברית, עם ה home terrorism שלהם, שגובה כל שנה אלפי ועשרות אלפי קורבנות, עם המס שוטינג למיניהם. הלון וולף, כל הדברים האלה זה דברים שצמחו בכלל בארה״ב, לא פה. כן. ובסופו של דבר, בג'נרי 6, אנחנו רואים שארגון טרור מוזר כזה, שעכשיו ועדה מנסה לתהות על קנקנו מה בדיוק היה שם, ואיזה קשר היה או לא היה לאנשים של טראמפ וכולי. צמח ארגון טרור, שוב, בהגדרה כזאת או אחרת, או כן, קבוצה, טר... קבוצה טרוריסטים, טרור לת... כן, כן, והיה על סף אה, הפיכה שלטונית בארה״ב, בדמוקרטיה הכי חשובה ומבוססת בעולם. שזה דבר שזה, מטורף. זה מדהים שאתה מציין
0: yeah. את העניין yeah. של ארה״ב, כי משהו בהגדרה של טרור השתנה בארה״ב מאז ספטמבר 11, זאת אומרת מאז 11 בספטמבר. Mm-hmm. אם עד אותה נקודה ארה״ב, בוא נגיד, אפילו התייחסה למה שקורה אה, במזרח התיכון, כאוקיי, אתם, יש לך בעיה עם הפלסטינים, העניין של הכיבוש, העניין של פה, העניין של שם. משהו, היה שהוא שיפט אחרי ה-11 בספטמבר, כשבעצם אנשים שהתחנכו וגדלו, ואף היו מעין המשפחה, המשפחת שלפחות אוסמה בלאדן הייתה mm-hmm. משפחה מאוד, שעברה, נקרא לזה אמריקניזציה בצורה כזאת או אחרת, mm-hmm. לא ציפו שזה מה שיהיה. בסוף הם חטפו את זה כאילו מבית. ואני חושבת שבסוף, לפחות מהתוכנית האחרונה שראיתי על ספטמבר 11, האקט של ארצות הברית לצאת מהגבולות ופשוט ללכת לכבוש את אפגניסטן כדי להכות בטרור, פשוט לעזוב את הגבולות של המדינה שם וללכת למדינה אחרת, פשוט לכבוש שטחים שם וכדי להכות בטרור, זה היה אקט יוצא דופן.
2: כן, והוא כישלון מטורף ברטרוספקטיבה. וזה מעניין לבדוק מי, מי בריל טיים אמר שזה כישלון. אני חושב שגם שם, כמו אצלנו, הייתה תרועת מלחמה והייתה הסחפות לכיוון של קדימה הסתער. וזה הפך ל- לאסון, אסון בממדים היסטוריים, אם אנחנו מצרפים את אפגניסטן ועיראק ביחד. ואת צודקת, מה שהיה שם זה שפעם ראשונה בעצם האמריקאים הגדירו ארגוני טרור כארגונים, מה, שנקרא, מה שהם קראו בזמנו ה- In Global Rich, כמו אל-קאידה ו- ואחרים, ויצרו את החיבור, בצדק, בין המדינה לבין הארגון, מה שנקרא State Sponsert terrorism, אז אמרו, אוקיי, יש לנו את אל-קאידה ו-Global Rich, מי נותן לו את החסות, מדינת אפגניסטן ומשטר הטליבן, לכן אנחנו ניכנס ונפיל את משטר הטליבן. לכאורה, כן. אחד ועוד אחד שווה שתיים. שתיים, יצא מזה מינוס טריליונים בתקציב כן, האמריקאי, ועם ו- ו- חור אסטרטגי ענק בדימוי של ארה״ב, בהרתעה של ארה״ב, בכייה לדורות. עכשיו, מה אפשר היה לעשות אחרת? שאלה
1: <coughs> גבעת הקפיטול זה טרור, שהוא טרור, צריך להביס אותו בכל דרך. אם הם לא יעשו את זה, דווקא את הטרור של אל-קאידה וכולי, המפלס שלו מאוד ירד בארצות הברית, כי התיאום והטיפול בו נעשו הרבה יותר רציניים. אסור להתפשר על הגדרת טרור. ברגע שאתה לוקח, לוקח ומשתמש באמצעים אלימים, אתה טרוריסט צריך להביס אותך ולשבור אותך בלי קשר לגורמי עומק. אם, אם ההסתערות על גבעת הקפיטול, כמו שערן אומר, הדמוקרטיה החשובה בעולם, שהסמל שלה זה גבעת הקפיטון. זה לא טרור, אז מה זה טרור? וזה צריכים לשבור, והאמריקאים הם דווקא ידועים, הם ידועים, בה נשאר חמורה. בקיצור, זה טרור. עכשיו לגבי, לגבי אפגניסטן, אפגניסטן פשוט צריך לקרוא ספרי היסטוריה, הם לא משתנים. אם אתה קורא ספרים מהמאה ה-19, זה אותו דבר כמו המאה ה-20. למשל, ארה״ב תמכה במוג'איידין, mm-hmm. נתנה להם סטינגרים היא הייתה עושה את העבודה יותר טוב מאחרים, ולא היה צריך להגיע אולי למצב הזה. בכלל צריך להפעיל תבונה בכל דבר.
0: אתה, אתה נוגע בדיוק בנקודה של להפעיל תבונה, אני, אני כן אומר... אני אתן לך
1: דוגמא עם הרשות הפלסטינית. או, לדוגמא.
0: אני רוצה להחזיר אותך <אח> בדיוק על ידי חוק. אני מכיר
1: אותך. <laughs> יש אומרים כל הזמן שאבו הוא טרוריסט. אני הכרתי היטב קודמו ואני מכיר גם אותו. זה לא אומר, אגב, שאני צודק, מה שאני אומר, אבל מהניסיון המצטבר, אני שופט את זה... אני בכוונה הולך להגדרות פשטניות, לא שאני נגד הגדרות מתוחכמות יותר, אבל זה שידור. אבו מאזן הוא נגד טרור, נקודה. הוא עושה הכל שלא יהיה טרור. האם הוא אחראי על הסיכולים? לא, לרוב אחראים שירותי הביטחון שלנו, אבל ניקח את האירוע האחרון ברמאללה. האירוע הזה יכול היה להסתיים ב- בלינץ' ובאחר כך בהתנגשות כוללת בינינו ובין הפלסטינים. צה"ל היה מזרים כוחות, היו הרוגים ופצועים וכולי. דווקא התיאום הביטחוני, אבו מאזן, שהוא אמיץ, בניגוד למה שמתארים אותו, אני אומר מקצועית, הבן אדם אמיץ, ואני חושב שמקצועית הוא לא טרוריסט. להפך, יש לנו תיאום ביטחוני, והוא לא עושה את זה כי הוא משת"פ, הוא לא משתף פעולה עם ישראל כי שכרנו אותו. הוא מאמין שהזירה היא מדינית. בניגוד לערפאת, שאני חשבתי שהוא רב מרצחים, והאסטרטגיה שלו של טרור, ושהוא רוצה להרוס, זאת אומרת, להחליש את הארצות שלנו, לכפות אלינו, לא כן. שלום של אמיצים הוא קרא לזה, שבסופו ישראל לא הייתה קיימת. יש הרבה חולקים על הגישה הזאת, זה השיפוט המקצועי. אבו מאזן, אי אפשר לתאר אותו כטרוריסט. הבן מחזיק שלושה תפקידים, כתוצאה מזה שמפלס האלימות הכללי עד לאחרונה היה נמוך, כתוצאה מזה יש איזה גם השלכות על ירדן. וכל המרחב המזרחי הזה, כתוצאה מתבונה, בעיקר אני חושב שמערכת הביטחון בשנים האחרונות, חוץ מהיכולות המודיעיניות, אתה גם צריך להפעיל תבונה. יש לנו חלופה לתיאור הביטחוני הזה? יש לנו חלופה לממלכה השמית? אין לנו. נכון, אבל השאלה אם התבונה, אתה משלב
0: אותה אך ורק עם פעולות ביטחוניות? או גם פעולות מדיניות, שבמקרה הזה, אנחנו כבר שנים בהקפאה לחלוטין. אני
1: משלב, אני חושב שצריך לתת להם אופק לפחות. אני לא אופטימי שיש לנו סיכוי לאיזה הסדר מדיני, זה אולי, זה כניסה לנושא זה נושא מאוד חשוב. אני חושב שהרשות, שהיא תוצר של הסכם אשרף, היא צריכה אופק מדיני, אחרת היא לא הייתה אופק מדיני. אני חושב שהיא אינתיפאדה השלישית אחרת. לא דווקא מ... אלימות תהיה, אני חושב שמזה שבסוף נהפוך למדינה אחת. שזה עוד, לא פחות גרוע מאיומים אחרים, אבל זה נושא אחר. אני רק רוצה לומר שבמלחמה בטרור, שזה הנושא, אתה צריך גם תבונה. אם למשל היינו ממשיכים לשלול מירדן מים, והממלכה הייתה מתערערת, או היינו עושים את תוכנית הסיפוח, שהיא אסון מוחלט לו לא זה היה קורה, אני חושב שפשוט היינו מערערים את שתי הישויות, גם את הרשות וגם את, את הממלכה השמית, שהם ביחד, ובממלכה השמית כדוגמה, גלומים במילה העברית הקלאסית, דמים, שזה הרבה מאוד מיליארדים, יותר חשוב מזה, דם. אני חושב רן, שזה... אנחנו שזה בכלל לא... עושים
0: נכון, אנחנו מתנהלים נכון מול סוגי הטרור השמתנתקות. אני חושב
1: <ש> שיש
2: בעיה לתקוף בממלכות על הממלכות את הנושא הפלסטיני דרך כי הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא הרבה יותר מאשר מקרה של טרור. יש פה תנאים כל כך הרבה יותר יסודיים ומהותיים, שהופכים בעצם את הטרור לא למהות הבעיה, אלא לסימפטום שלה. סימפטום. ונוח מאוד לאנשים וגורמים שלא רוצים להתמודד עם גורמי הסכסוך השורשיים, ו- ורוצים לשמר את המצא- המצב הקיים, אפילו לקחת אותו עוד יותר לכיוון של כיבוש ישראלי וסיפוח ישראלי וכולי. לצמצם את כל המכלול המאוד גדול ומורכב הזה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני לשאלת הטרור. ואז זה נוח, ובזה אנחנו גם טובים, כשזה מגיע לטקטיקה ולאופרציה, ואיך אנחנו, איזה, איזה אה, בינה מלאכותית אנחנו נפעיל בשביל לאסוף מידע בצורה יותר משוכללת לצלם את הפלסטינים ולייצר מאגרי מידע. או איזה אה, טקטיקות אה, של... שריון בשטח בנוי, אנחנו מסתערבים. שלא לדבר שזה רק או שם אותנו
0: במצב עוד, זה רק מדרדר גם את המצב ואת הנראות של ישראל בזירה הבינלאומית נכון משנה מאוד. לשנה.
2: והפער בין איך שאנחנו רואים את הדברים, לבין איך שנגיד הפלסטינים רואים את הדברים, ואיך שהזירה הבינלאומית ברובה רואה את הדברים, רק הולך ומתרחב. כי אם עכשיו אני אגיד משהו שאולי אפילו לצופים יהיה קשה לעכל, אם, אם היינו עכשיו אנליסטים, כן, מסתכלים על הסכסוך הזה במבט שהוא לא מעורב, ובודקים את הנתונים. ומסתכלים כמה חפים מפשע ילדים ונשים נהרגו פלסטינים, נגיד, בעשר עשרים שנה האחרונות, לעומת כמה חפים מפשע יהודים ישראלים נהרגו. היינו רואים כמובן שאין שום פרופורציה לטובתנו, לרעתם, כן, תלוי איך מסתכלים על זה. הרבה יותר הוגים בצד שלהם. אז ישאל, השואל, יש, שלהם? כמובן, ישאל השואל, אז מי פה, מי פה טרוריסט? מי הרג יותר חפים מפשע? הרי זאת ההגדרה של טרור. ולמטרות פוליטיות. זה נותן לסימטריה,
0: הרי זה הדיון, אנחנו הופכים אותו לדיון סימטרי. אז אני
2: חושב שזה לא מועיל ולא נכון מבחינת, מפרספקטיבה של ניסיון להתקדם לפתרון הסכסוך, או לצאת מהמצב המאוד בטי שאנחנו בו, לעסוק בסיסוך 10,000 פלסטינים דרך נושא הטרור. אחרי שאמרתי את זה, אני מצטרף לעמוס באמירה, שכמובן, בכל מה שנוגע להתמודדות טקטית אופרטיבית עם הטרור הפלסטיני, באמת ישראל עושה פלאים. ובאופן פרדוקסלי או לא, ככל שאנחנו מצליחים יותר בכיסוח דשא הזה, ובאיסוף המודיעין, ובאינטגרציה של יכולות וכולי וכולי, אנחנו לא, לא מיטיבים את מצבנו האסטרטגי, אלא אנחנו מרעים אותו. כי אנחנו מושכים את השטיח מתחת לרגליים של הפלסטינים. מה בעצם הפלסטיני רואה מול עיניו? יש לו שתי אופציות, באופן גס. יש לו את האופציה של ההתנגדות האלימה הטרוריסטית, שהוא רואה שהיא לא מצליחה. וטוב שכך. ויש לו את האופציה של הדרך המדינית, להסכמים מדיניים, שהוא שגם היא לא מצליחה. שהיא לא כאילו, קוראת בכלל. מה, אז, מה, אז מה אמור אותו פלסטיני ממוצע לעשות? או במרכאות או לא במרכאות, לרדת מהארץ, כן? ומי שיכול עושה את זה. והטובים והמשכילים והנוצרים ואחרים פשוט קמים והולכים. ואחרים מאבדים תקווה. חלקם באמת מתוך ייאוש ברמה האישית והלאומית והדברים מתערבבים. לוקחים איזשהו סכין והולכים להתאבד. ילדים בני 14 ו-15 ו-16. זה דבר איום ונורא. טוב כמובן שהם לא מצליחים ואנחנו מסכלים, אבל... לא זאת הנקודה. הנקודה היא שיש דור שלם של פלסטינים, וזה כבר דור אחרי דור, שהוא דור אבוד. זה גם
0: דור שהולך ש... וגדל.
2: כן. ואז הדעה השלטת היא שאין אופק ואין תקווה, ואין בשביל מה לחיות, וזה לא מצב שהוא בריא לישראל מבחינה אסטרטגית, אפילו עכשיו, ובטח בטווח היותר ארוך.
1: תראי, קודם כל, כל, אני לא בטוח לגבי... אני אגיד לכם איך אני סופר את ההרוגים, יש את ההרוגים שנהרגו. ויש את אלה שהיו, זאת אומרת, היו הרוגים לולא סיכלנו. <coughs> ככה לפחות במודיעין תמיד הייתי מאמיץ לעשות. נניח הפיגוע האחרון שנמנה בירושלים, שאפילו האנשים לא יודעים שהיה כזה, ששירות הביטחון סיכל, יחד עם צה"ל, הם היו שוטפים את ירושלים בדם, עשרות הרוגים ופצועים, והיו עוברים לערים אחרות, זה היה הופך לבעיה המרכזית. הנושא <coughs> כפי שהוגדר פה זה טרור. קודם כל, כל צריך להיות שקט בחזית הטרור. זה לא פתרון ולא חזות הכל. לכל הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שהוא מהסכסוכים המסובכים, וחייבים להתחיל במתן אופק, וחייבים למצות את מה שאפשר עם המנהיגות הנוכחית של הפלסטינים, כי אם אבו מאזן, שלפי הערכתו הוא נצחי, ולפי הערכתי הוא קצת שונף, בגיל 86 וחצי, למרות שלאחרונה ראיתי שהוא נולד פעמיים, הוא עשה עוד יום הולדת בחמישה עשרים נובמבר, <laughs> אבל הוא נולד במרץ, הוא בן 86, והוא מתקדם ל-87, וכנראה מוגדר בסטטיסטיקה לא שאני שם. אנחנו גם לא
0: רוצים למצוא את עצמנו מול מה, איזשהו ראש מגזיר. רשות פלסטיני שיושב אצלנו כן, בבתי הכלא.
1: שלושה תפקידים. והיורשים שלו עלולים על בסיס זה שהוא נכשל בצורה טוטלית, דווקא לאמץ קו הרבה יותר קיצוני, או שתהיה התפוררות. זאת בעיה מאוד מאוד קשה, חייבים mm-hmm. לתת עליה את הדעת. אנחנו רחוקים אפילו מ... זה אפילו לא בתודעה. אגב, גם לא של העולם הערבי היום. זאת אומרת, זה, זה עלול לחזור כל רגע. אבל הנושא שמוגדר, הצר הזה, אני קורא לו צר, כי זה לא חזות הכול, של הטיפול בטרור, חס וחלילה, נגיע למספרים שאני מצרף אותם, הנפגעים שנגרמו והנפגעים שעלולים היו להיגרם, לולא היה הסיכום.
0: אירן ועמוס, תודה רבה לכם על השיחה המאוד חשובה הזאת. תודה רבה. תודה רבה. כן, עכשיו אנחנו רוצים להבין קצת יותר את הצד האנושי שבפיגועי הטרור, וגם לדבר, או הנפשי נקרא לזה, לדבר על מה שקורה מסביב לעולם. נמצאים איתי יורם שווייצר, העומד בראש פרויקט הטרור של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ואיתו אודי אילון, שסייען שב"כ לשעבר, וכותב הספר, הוא משלנו. שלום, שלום. תודה. אז קודם כל, תודה רבה שהגעת אלינו, ואני אתחיל רגע עם יורם. יורם, הרי... אתה יודע, בן אדם לא קם יום אחד בעיר אה, ואומר, היום אני הולך לעשות פיגוע כי למות ולהרוג, כי זה מה שבא לי לעשות היום. זו איזושהי תודעה שנבנית אצל, אה, אצל אותו אדם, יחד עם הרבה מאוד גורמים שבעצם מסייעים לאותו אדם להגיע למסקנה הזאת. והשאלה היא, איך, איך, איך מגיע אותו רגע אה, שבו נגיד עם חוליית טרור אפשר להתמודד, אבל אם בן אדם שקם בבוקר ואומר לעצמו, אוקיי, זה מה שאני הולך לעשות, קצת יותר קשה להבין ו- ולסכל את זה או-, או להגיע לזה. אז
3: אכן, יש כאלה שבאמת קמים בבוקר ומחליטים מהרגע להרגע. כלומר, יש משהו שמתקתק אותו, והוא יוצא לעשות פיגועי, יש כאלה. אם את מדברת על פיגועי התאבדות, בטח בתקופה של אינתיפאדה השנייה, ואז... Yeah. ושל תקופת אוסלו, בין 94 yeah. ל-2000, שהייתה תקופה קצת אחרת במאפיינים, שמה זה היה תעשייה, זה, הייתה, זה היה מבנה ארגוני שאיתר את המתאבד, שהכין אותו, שליווה אותו, ששימר אותו עם הרצון הזה והנכונות, הרצון או הנכונות לעשות את המעשה. ולכן יש לך מגוון שלם של מוטיבציות של אנשים.
0: אבל המוטיבציה הזאת לא מגיעה, הרי היא, היא לא מגיעה בוואקום, היא כן מגיעה בוואקום, אבל היא, היא מגיעה ב- על קרקע פוריה של הכנה של שנים. זאת אומרת, נכון שיש את אותו אדם שקם בבוקר ואומר לעצמו, כן, היום אני הולך לעשות פיגוע. אבל, אבל
3: יש משהו שמביא אותנו למקום הזה, זאת אומרת... אני חייב להבחין עוד פעם, בין האדם הבודד האדם... שקם בבוקר, שהוא לא שייך לארגון ומחליט שהוא הולך לעשות מעשה. לפעמים הוא חושב על זה מהבוקר עד הצהריים או עד הערב, ואז יש לו זמן להתלבט וללכת עם עצמו. יש כאלה שמחליטים באיץ' ולוקחים סכין ולוקחים זה והולכים לעשות את זה. זה חבורה אחת, שאם הם לא דיברו והביעו דעותיהם או באינטרנט או במקומות, ברשת החברתית, אז הסיכוי לנטרל אותו מראש לא קיים, ואז מנטרלים אותו בשטח ככל שאפשר, מהר יותר כמה שפחות נזק. זה סוג אחד. יש סוג אחר שדיברנו עליו, וגם הוא צריך לדבר על תקופות שונות, כי האינתיפאדה השנייה והמתאבדים הייתה ממש תעשייה, שאפשר להגיד שהמתאבדים גייסו את המשלחים. בעוד בתקופה הראשונה של 94-2000, שאז רק חמאס והג'יהאד האיסלאמי עשו פיגועים, שמה זה לקח זמן, זה התבשל לאורך זמן, זה לווה תהליך. גם באינתיפאדה השנייה היו תהליכים כאלה, אבל הם היו יותר מהירים והם היו בעלי מאפיינים שונים, וגם כמות הרבה יותר גדולה, כי החברה, או חלק מהחברה, והתרבות, התרבות שפיתחו, תרבות המתאבדים, שבעצם קרצו לצעירים ואמרו, אתה רוצה להיות, אל תהיה פופסטאר, אל תהיה שחקן כדורגל, תהיה איסטישאדי, כן. ולכן זה מאוד תלוי בנסיבות. בזמנים, אבל התהליך הזה הוא תהליך מובן, והוא לא מאפיין רק את ישראל. יש מתאבדים בכל העולם ובכמויות הרבה יותר גדולות.
0: כשבעצם אנחנו בודקים את ה... אם אני רוצה כן לחזור לעניין הזה של הקרקע, כן אותם פיגועים שאנחנו כן יכולים לסכל, שאנחנו כן מבינים. בפאנל הקודם ניסינו לדבר על ה... על ה... מחסור של, של ההיבט המדיני, זאת אומרת, זה סוג של קיפאון שאנחנו נמצאים בו, ואנחנו עוברים מסיכול לסיכול. זאת אומרת, ממצב, מטיפול של מצב לטיפול של מצב, כשבעצם שורש הבעיה עצמה לא מגיע לכדי פתרון. זאת אומרת, שני הצדדים לא ממש מצליחים להגיע לשבת ביחד, שני הצדדים גם אולי לא מביאים את עצמם בכלל גם להגיע לאיזושהי פשרה, וגם שני הצדדים... כל אחד תקוע איפשהו במקום שלו, מסיבה פוליטית כזאת או אחרת, כי זה מסייע לו, כי זה עובד לו נכון. והשאלה אם אנחנו מבינים שלגלים האלה אנחנו נמשיך להיכנס בכל פעם מחדש, כל עוד הבעיה עצמה בכלל לא נפתרת.
3: תראי, סוגיית בעיית השורש היא ברורה לכולם, זה סכסוך פה בארץ אנחנו מדברים, כן? כן. כי, <כי> אמרת <כי> כן, כן, ברוך השם, יש הרבה יש מאוד פיגועים בחו"ל,
1: מזנים שונים, מתרבויות שונות. כן,
3: בישראל, הכלי הזה של טרור מתאבדים, הוא חוזר לנדן. הוא לא הוא הופסן. מדי פעם אנחנו שומעים, כולל בסיכול האחרון של החוליה של החמישים, חמישים, שישים אנשי חמאס, היו להם חגורות נפץ, וניסיון להשמיש מחדש את האירוע הזה. למצוא מתאבדים זאת לא בעיה. יש מספיק כאלה משותים, זועמים, תאבי נקם, תאבי תהילה, אה, מיואשים החיים של עצמם, אה, שאפשר לגייס בבודדים. בזמנו, כאמור, היה גלים. הגלים הצריכו את התמיכה של האוכלוסייה, ואת הלחימה הזאת, זה שונה שאתה נמצא בתוך לחימה שהיינו בין 2000 ל-2004-500, גם אחרי זה נמשך, אבל, לבין תקופות שהן תקופות בין הבתרים. בתקופה הזאת יותר קשה. ושם כבר מגייסים אנשים, נאמר חמאס, בסיפור האחרון שסיפרו לנו, על ארבעה, ארבע חגורות נפץ. פה הכינו אנשים, הביאו אותם, גם בתקופה הזאת, שכביכול ישראל וחמאס מנהלות שיח, חלקו אלים וחלקו מאחורי הקלעים. אודי, אני יכולה לקרוא לך אודי, או ש...
0: זה אודי ראשי, נכון? אודי זוהר. אתה זורם עם הכול. כשאתה בעצם בכלל... מגיע למקום הזה שבו אתה מחליט לעשות, איך נגדיר את זה? יש כאלה שיגידו לעבור צד, יש כאלה שיגידו, אה, מחליט אה, למנוע, אה, אה, למנוע את הטרור הבא, כי אתה לא רוצה לקחת חלק ואתה יודע מה התוצאות של זה. כשאתה מגיע להחלטה הזאת, מה מביא אותך למקום הזה?
4: תראי, זו החלטה קשה. Uh, בנוסף לזה, הסיבה שעזבתי את ה... Uh, גרם לי לעשות את זה, עקב uh, אלימות שהייתה בבית, אלימות מאוד קשה, שגרמה לי לעזוב את הבית כמובן, בגיל 12, ללא קשר לשב"כ וכל או שום דבר. בגיל 18 התחלתי לסייע, uh, קיבלתי הצעה מהשב"כ, להתחיל לסייע להם בלכידת מבוקשים עם דם על הידיים, להיכנס עם מסט הערב מחבלים וכל הדבר הזה, ואיסוף מידע מודיעיני. Uh, מכאן זה יתחיל.
0: ובעצם אתה... אתה יודע, המילה, אני לא צריכה להגיד לך בערבית, המילה אמין, זו מילה קשה. במיוחד אני ל... אני לא רואה את זה ככה, אבל לא. אני אסביר לך למה. אוקיי. Okay. זכות
4: כל אחד לראות את זה, איך שהוא חושב. אה, את הסיבה שגרמה לי לעשות את זה, אני חטפתי אלימות בלתי נתפסת מהבית שגדלתי בו. אלימות בבתי הספר, אלימות בבית. איפה ש... סב... אתה חי סביב אלימות וסביב מוות כל היום. לעזוב את הבית שגדלת בו, שאתה לא מרגיש שאתה שייך אליו עקב כל האלימות שעברת, ולא מצאת שאף אחד יגן עליך, וברחת משם בגיל 12. איך, רבון העולמים, אפשר להגיד שבגדתי במקום הזה? מי בגד במקום הזה? השאלה מי בגד במקום הזה? אם אני בגדתי במקום הזה, או שהצד השני בגד בי ולא שמר עליי וגידל אותי בצורה מכובדת וראויה?
0: פה שאלת השאלות. מה השאלה? השאלה היא, מה בעצם, מה אתה מג... מה בעצם ישראל לא מבינה על הפלסטינים? מה ישראל מפספסת בחברה הפלסטינית, ומה הפלסטינים מפספסים בחברה הישראלית?
4: Okay, בואו בוא נתחיל מזה שלצערי, גם את אלה מחבלים שיוצאים לעשות פיגועים בגיל 14 ו-16 ו-18, תשאלי אותם מה המטרה שלהם. הם לא יודעים. לא יודעים. <אז> אני בסדר. אגיד לך מה הסיבה בדיוק. הם לא יודעים למה הם עושים את זה, הם, אין להם מושג לאן הם נכנסים. ושום דבר לא יודעים, הם רק דבר אחד עושים. מאזינים בטלוויזיה בחדש... של הרשות הפלסטינאית, כל היום מהללים שהידים וכ... וכל הדבר הזה, ומכניסים להם לתוך המוח, דוחסים להם את הדבר הזה. עכשיו, הולכים לבית ספר, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, יש לך את השיעורי דת, שגם שם דוחסים להם במוח. חוזרים הביתה, רואים דמות די מוכרת בפייסבוק. שיש להם כמה מאות אלפי עוקבים, ששם גם כן מהללים את השהידים וכמה שהם גיבורים וכמה... מציתים אותם בצורה נוראית. האיש הזה קם בבוקר, לוקח את הסכין, או את הרכב שלו, או את הנשק שלו, ואין לו לא מושג מה הוא עושה. הוא
0: פשוט הוא עושה את מה שהוא שמע, הוא מרגיש שהוא עומד להיות גיבור. הוא לא יודע אפילו מה הוא עושה. אתה זוכר את הרגע הראשון, שאתה יושב מול המפעיל שלך בשב"כ ובעצם... מוסר לו את המידע שנשלחת
4: לשים. כן. תראי, זה... זה אני אומר לך את האמת. אתה מפחד, מרגיש, אתה, לא, אתה לא. חושש, אתה... לא, לא. אני מרגיש שלם ממה שעשיתי. אני מרגיש שנותקתי, לא התנתקתי, נותקתי מהמקום שגדלתי בו עקב האלימות הקשה שעברתי, וזה משהו בעיקר גרם לי לעשות את מה שעשיתי. לא ייתכן דבר כזה שאתה גודל עם שהיא אלימה. כשאתה יוצא משם ואתה הולך לבית ספר, אתה חוטף שם. ואתן לך דוגמה אחת שגרמה לי לעשות את זה, דרך אגב, שזה משהו שבר את uh, מה שנקרא גב הגמל, איך אומרים? Mm-hmm. גב הגמל. Uh, uh, גר... הייתי בבית ספר שמציתים, שעורי דת, שמסבירים לך ששם יהודים רוצחים ונוצרים רוצחים וכל הדבר הזה, ורק האסלאם הוא המקובל וכל הדבר הזה, כמו שאת יודעת, סביר נניח, לא מחדש לך כלום כאן. Okay. ואז אתה יוצא משם, אתה פוגש ג'יפ צבאי, ואתה רואה, אתה מתקרב לכיוון שלהם ואתה רועד, כי אתה יודע שהם עומדים או להרוג אותך, או שאתה תהרוג אותם, אין אופציה אחרת. ואז למעשה יוצא מהג'יפ קצין ואומר לי, קח סנדוויץ' בסטראומה, שיהיה לך אוכל, ואתה לוקח את זה ואני עוד מפחד שהוא רוצה להרעיל אותי, שלא תביני את זה. ואז מתחיל לשחק איתך כדורגל באותו מקום, ואתה מרגיש ביטחון עצמי, ואתה חוזר לספר להם שזה לא מה שאתם חושבים. ואז על זה שאתה מספר להם, אתה חוטף עוד אלימות קשה, אתה אומר, די, עד כאן, לא רוצה לשמוע יותר. עזבתי את הבית שגדלתי בו, עד גיל 18 במדינת הסבא, בגיל 18 אמרתי, אני
0: צריך להרגיש שייך לאנשי. זה הכול. אתה יודע, זה סיפור אחד מיני רבים. אולי אחד הסיפורים הכי מפורסמים, זה היה על הבן של הנסיך הירוק. אני שואלת את עצמי, האם... כן, הרי בסוף אנחנו מבינים שזה עניין של חינוך. אנחנו מבינים שיש תהום פעורה בינינו לבין הפלסטינים. הן בתפיסה התרבותית, הן בתפיסה המדינית, הן בתפיסה גם הדתית, בין אסלאם ליהדות. והשאלה היא, אתה יודע, האם אפשר בכלל לגשר על רגשות שנאה שמצטברים במשך כל כך הרבה שנים?
3: כן, האמת, תראי, אני ישבתי שנתיים וחצי בכלא, אין אנאוט. אני לא, לא קיבלו אותי לכלא כעבריין, לצערי. אני אני לא מספיק מוכשר. ואני, לשאלתך הקודמת עוד, אני, אחד הדברים שעלו לי בצורה ברורה, שאם אפשר היה לכלוא את כל הפלסטינאים כולם בכלא הישראלי, ואפשר היה גם לכלוא את כל הישראלים בכלא הפלסטיני, היו מכירים אחד את השני, מדברים אחד עם השני, מעבר לכל ההבדלים, זה ללא ספק היה תורם להפגת מתחים. יש כמובן דברים בסיסיים. וחלקם תרבות שונה, פרשנות שונה לתרבות, פרשנות שונה לדת. אפשר לקחת את הדת ולשחק איתה כמו פלסטלינה, והם לדעת. עושים את זה בין השאר אלה שמעורבים בטרור. רובם המכריע לא מעורב בטרור, צריך לזכור, המספרים, כמה שהם גדולים, הם לא, אפילו לא אחוז מהאוכלוסייה. ולכן זה הרבה מאוד עניין של היכרות, והדבר הזה יכול לקרות, רק צריך מנהיגים אמיצים שישרדו ויסחבו את האנשים איתם. וזה כמובן כרוך גם בחינוך. ובהפסקת הסתה, ו... זה יכול להיות, זה אפשרי, היו עמים עם סכסוכים יותר גרועים מאשר אנחנו הפלסטינים, והמרכיב הדתי הוא לא המרכיב המנצח, אם כי הוא משחק בעיקר שלוקחים אותו ומשתמשים בו בדרך מסוימת, והיא יכולה להיות גם דרך לפיוס בי דעתי. אבל, אבל
0: יורם, אתה לא מרגיש שבשנים האחרונות, גם בתוך החברה הישראלית עצמה, זאת אומרת, ההסתה והשיסוי שיש בתוך, השיח המסית שלה בתוך החברה הישראלית, <אח> שולח בני נוער אל הצבא, עם דעה אחרת לחלוטין מאשר מלפני 20 שנה, לפני 30 שנה. אה, זה נוער שהוא, שהוא חווה גם בעקבות הרשתות החברתיות וגם בעקבות ההתנהלות הפוליטית של כמה מהפוליטיקאים שלנו. הוא הולך, תראה, אני רואה מה קורה בדרום הר חברון ואני רואה מה קורה אה, מכל מיני אירועים לאחרונה שהם הופכים להיות יותר ויותר תקופים, מבחינת מלשון אה, תוקף. אני אומרת לעצמי, רגע, זה לא הצבא. זה, זאת אומרת, כמובן שלא כל המקרים מעידים על, על הכלל, אבל, אבל משהו השתנה גם בראייה של הצד הישראלי הפלסטיני.
3: א', כמובן, את צודקת, ברור לגמרי, אבל זה מתחיל בכלל בהסתה פנימה בינינו. זה היה פעם, יכול להיות דבר כזה שישראלים, תמיד הייתה טינה ומתחים ועדות שונות, כוריתוך וכל כן. ה, הדברים האלה שכולנו מכירים, אבל פה יש הסתה ברורה שמשסה את העם הישראלי.
0: בעצמו, אותו באמת. בתוכו,
3: אחד, איש נגד רעהו, וזה כמובן מקרין גם החוצה. עכשיו לגבי הפלסטינים, וגם אצל הפלסטינים דרך אגב, גם שם יש לא. הסתה, ולכן כאשר החברה עצמה מפולגת, והיא חצויה, ובמקביל גם הצד השני, עם הזיכרונות שהאינתיפאדה השנייה השאירה בשני הצדדים, ויש הרבה שחונכו על זה, ולא מראים את הצדדים האחרים, הם מתמקדים רק בזה, יש לך מתכון בטוח לפחות יכולת וקשב. לאחר. אבל, אבל, כמו שזה קורה, זה גם יכול להתהפך. זה עניין של חינוך, של מנהיגות, וזה לא יהפוך אותנו לשוויץ, אבל זה יכול להשתפר לדעתי.
0: אגב, אתה חושב שיש משהו שהשתכלל עם מה ש... למש... זאת אומרת, בעקבות כל מה שקורה בעולם. כי גם העולם הרי עוב... עובר שינוי מבחינת... ההתייחסות לטרור, גם העולם הערבי עובר שינוי מבחינת mm-hmm. ההתייחסות לטרור. אם mm-hmm. פעם mm-hmm. היה, הג'יהאד היה סוג של, אתה יודע, מהדברים שהיו מדברים עליו באסלאם, היום העולם הערבי רגע שנייה מבין אחרי שהלבנונים חוטפים מחיזבאללה, והסורים חטפו גם מאסד וממה ש... ומכל, ודאעש וכל ה... חל שינוי בכלל בהתייחסות או בהבנה של העולם כלפי הטרור שישראל חובה וגם באיך שאנחנו אה, כחלק מהעולם הגלובלי שחווה את המלחמה הזאת בטרור?
3: תראי, כל מי שחווה באופן אישי טרור, אה, מבין יותר טוב את הנזקים שלו. לא רק בישראל, אנחנו כל הזמן מסתכלים על עצמנו, גם בחוץ לארץ. כאשר אירופה, חזרתי עכשיו מצרפת מאיזה כנס, כאשר בצרפת הם חטפו את מה שנקרא פיגוע בטקלן, הם עד היום בטראומה, אני ח... הייתי שם יומיים אחרי, במקרה. ועכשיו הייתי, ואתה רואה שהטראומה הזאת נשארה, הם הרבה יותר פנויים להבין. זה שהם מבינים את עצמם ופחות אמפתיים כלפי ישראל, במיוחד שהיא מצוירת כמו שהיא מצוירת, זה יכול להיות. אבל ההבנה, נאמר אחרי ה-9-11, בארצות הברית, שתמכה ללא קשר בישראל, ובמקומות אחרים באנגליה ובגרמניה, ובמדינות הערביות. הסעודים חטפו לא פחות. נכון. ולכן הם נרתמים, בין השאר, מהאינטרסים שלהם, מהחוויות שלהם, כדי לבלום את זה. ולכן, הסוגיה של הטרור היא סוגיה שמובנת כבעיה בינלאומית, כל אחד קשוב לעצמו ולמצוקות שלו. ואם הוא מוצא גם פנאי, אז הוא גם קשור טוב, למצוקות של החרדה. אפשר להגיד שגם
0: דאעש שינה את חוקי המשחק גם בהתייחסות של העולם לטרור בכלל, ובהבנה של טרור, וגם לישראל, באיך שהיא מטפלת בטרור.
3: כן, אבל לפני זה גם הייתה אל-קאידה, אחרי שהם הנני לבן, כולם הבינו שיש פה בעיה, ולכן דאעש בא עם המאפיינים שלו מאותה, מאותו בית, מא... באותו בית מדרש, עם פרשנות עוד יותר קיצונית מאל-קאידה. ברור שהחזרה לימי התנ״ך, והשחיטות ההמוניות, והמופגנות, והעריפות, וההתעללות במיעוטים, כמובן עשתה שירות רע מאוד לפרשנות שלהם את האסלאם.
4: אני לדעתי, את המציאות של המפגע הבודד, מה שקוראים לזה מפגע בודד, ניתן לעצור את זה. איך? יש פשוט, ישראל מנסה לשמר את המצב הקיים, זו הערכה שלי. אני אגיד לך למה. אתם אומרים מפגע בודד, מה זה מפגע בודד? הוא לא קם בבוקר ואמר, אני הולך לדקור כי מתחשק לי. זה לא נכון. הוא מעריץ דמות מסוימת בפייסבוק אצלהם, שהוא די מסית, ואתה רואה שהוא מגיב לו ומלייק לו, והוא שולח לו תגובות, והוא משתף את מה שהוא אומר, וגם רומז על זה בפייסבוק, שהוא יוצא לעשות פיגוע. אז אם 5,000 אנשים ראו שהוא אומר את זה בפירוש בפייסבוק, איך יכול להיות אפשר לקרוא לזה מפגע בודד?
3: זה לא נתפס לי. הוא צודק. דעתי. אתה, לא... אתה, אתה צודק במובן הזה, שאנחנו יודעים היום על הרבה מאוד מה שנקרא המפגעים הבודדים, אני עכשיו יוצא החוצה. תמיד נוח לי לצאת החוצה בלי להסתכל רק על ישראל, אבל זה נוגע גם לישראל. כשאתה יוצא החוצה, אתה רואה הרבה פעמים שמי שנקרא הבודד, יש לו שניים, שלושה שמסייעים. אבל, שאלת, יש גם את המפגר הבודד האולטימטיבי. עכשיו, עכשיו, ישראל הצליחה, עוד פעם, הצליחה בתקופה שהיו הסכינאים, יחסית. להשתלט על הדבר הזה, לא רק בבלימה שלהם, לא רק בזיהוי המוקדם שלהם דרך האינטרנט, גם ללכת לראשי הערים שלהם, וגם ללכת לראשי הכפרים שלהם, גם ללכת למורים שלהם, גם ללכת להורים שלהם. אחת שמזהים כפר או אזור שמניב אה, טרור, אפשר לטפל בזה, אבל אחת שזה יצא לדרך, אז התגובה המהירה, ולשמחתנו, ולמזלנו, הניסיון המר שיש לנו מאפשר, אנחנו רואים את זה. שהרבה מאוד כאלה שבעצם לא היה סיכוי למצוא אותם, כביכול או לא כביכול, בעובדה לא מצאו אותם, מצליחים מהר מאוד ליירט אותם, לפעמים לאסוננו הם גם מצליחים להרוג. הרבה פעמים הם עצמם נפגעים לי כשהם עושים נזק.
0: אני רק אשאל אותך שאלה לסיום. מה הרגשת באירועי מאי האחרונים בשומר חומות?
3: מי
4: זה
0: כאילו? כפלסטיני, כישראלי, כ... אני ישראלי, אני
4: מזדהה עם ישראל, אני שייך לישראל, וכאב לי לראות את המצב הזה, זה בלתי אפשרי. כי אני אגיד לך למה, ברגע האמת שיוצאים נגד המדינה תושבים שגרים במדינת ישראל, תארי לעצמך שעכשיו יש מלחמה עם איראן, ופתאום הם... Uh, הצבא והזה צריכים להתחיל להילחם עכשיו בתושבים שנמצאים כאן. זה לא, זה לא נכון וזה לא ראוי, זה לא מכבד. דעתי, עוד פעם.
3: אני סולד מלינץ' שעושים ערבים, ואני מתבייש בלינץ' שעושים יהודים.
0: נכון. ירום, דרך אגב... יש הרגשה לסיום שהטרור העולמי יורד במספרים שלו שזה רק הרגשה שלנו, כי אנחנו עסוקים בבלגנים שלנו?
3: זו הרגשה שמתבססת על עובדות, אבל אני מציע לא להתמכר לה. <laughs> כי הג'יהאד העולמי, בשלושים וכמה שנים שהוא חי, יש לו עליות ומורדות, עליות ומורדות. עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה של מורדות, תקופה של ירידה, אבל הם פעילים מאוד ברחבי העולם, רק לא במערב ולא נגד... נגד ארה״ב או נגד אירופה, ולכן יש תחושה כוזבת של, רטי, של רגיעה, אבל יש ירידה במספרים במערב בוודאי.
0: לא להתמכר לזה. אומר לי האורח באוזן, הקורונה רעה גם לטרור, ויכול להיות שזה, נכון, ש- נכון. שזה גם אה, קשור, אבל יורם, תודה רבה שהגעת. אודי, תודה רבה שהגעת אלינו. כן, עכשיו ננסה להבין קצת את המשמעות של הטרור גם מצדדים נוספים. נמצא איתנו מיריחו בסאם ארמין, ממייסד תנועת לוחמים לשלום, וחבר בפורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני. שלום לך. תודה רבה שהצטרפת אלינו, אנחנו תכף נדבר איתך. אבל עוד לפני כן נמצא איתנו באולפן דניאל צבי הירש, שנפגע בפיגוע טרור במסעדה בקריית מוצקין בשנת 2001, הוא מתמודד עם פוסט-טראומה. עד היום, ערב טוב, דניאל.
5: ערב טוב, נוסי.
0: אז בוא שנייה, דניאל, ננסה לחזור לאותו יום ב-2001, באוגוסט 2001. בוא, אתה הולך לבית קפה, ומה קורה?
5: כן, זה היה יום ראשון אחר הצהריים, חמש וחצי, מחקה לך מהבית שלי. הלכתי לכיוון עבודה, סיימתי לימודים, השלמות לימודים. הלכתי לתרומי, כמו כל אזרח ברחוב, ופתאום אה, הייתה התפוצצות מאוד גדולה. לא הבנתי בדיוק מה קורה. אני באתי את ההכרה. אה, סליחה, אני קצת מתרגש. זה היה לא קל אה, להיזכר בזה. וכשאני קמתי, לכאורה חשבתי שהכול בסדר, הגוף שלי היה בסדר. היה שן סומך מאוד קשה. לא ראו כלום. וכל הכל 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 היה חושך מוחלט, עד שזה התפזר. וראיתי מה שבדרך כלל רואים אחרי פיגוע, המסעדה הייתה ארוסה לחלוטין, המון המון זכוכיות, כיסאות הופכים. <אז> <אז> הקטע הכי קשה שנזכרתי איתו, שאני הולך איתו בעצם עד היום, זה את בעל המסעדה, שהוא היה חתוך מכף רגל עד ראש, סליחה לי על מלא מלא זכוכיות מכל הגוף שלו. ואחד האירועים, מראה שאני נזכרתי איתו כל הזמן, שנמצא איתי, זה שיצא לנו פשוט אש מתוך הגוף שלו. פשוט להבה ענקית של אש יצאה מתוך הגוף שלו. והוא התמוטט, מחק של מטר ממני, התגלגל על, ה... על הדשא בצרוחות איומות. הכל היה נראה כמו סרט איטי. וזה היה האירוע עצמו, מה שנקרא. Uh, אני לכאורה לא הלכתי לבית חולים, לא הלכתי לשום מקום. אני, יש לי סיפור חיים מאוד קשה ומורכב. אח שלי נפגע בצבא חצי שנה קודם. אימא שלי חלתה אז בסרטן. כך שלא היה לי זמן, מה שנקרא, להתעסק עם הפוסט-טראומה שלי עצמי. הייתי צריך להתעסק באיך לדאוג לאימא שלי. לימים, זה היה בשנת 2001, ב-12 באוגוסט 2001. שמונה שנים לאחר מכן, אחרי שאימא שלי נפטרה, אז... Şey có饮lar, מה שנקרא, הנפש שלי כנראה, רשתה להתפרק, לשחרר, להתפרק. זה האירוע עצמו. מתי אתה מבין בעצם שאתה חווה פוסט-טראומה? האמת, לקראת סוף התואר שלי, אני סיימתי תואר ראשון בהיסטוריה ובאמנות במכללת תל חי, הייתי מאוד מאוד פעיל, חברתית, ובאגודת הסטודנטים עשיתי המון המון דברים, ופשוט הייתי הולך במסדרונות של המכללה, ומרגיש שאני מתמוטט. פשוט מרגיש שאני מתמוטט. ולאט לאט אני מתחיל שמשהו, להבין שמשהו פה לא בסדר. אני פשוט לא מתפקד. לא מתפקד. זה התחיל בהתחלה עם רעידות קטנות לפעמים בגוף, בכי שהוא לא משלש. מגיע משום סיבה. ואחרי שאימא שלי נפטרה, אני חצי שנה, חצי שנה בעצם לא תפקדתי. אני לא יצאתי מהבית בכלל. זו נקודה... שהיא מאוד כואבת לי באופן אישי, כי אני בא ממשפחה מאוד קטנה, דור שלישי לשואה, משפחה שכולה וכיוצא באלה, אבל הקטע שכואב שאנחנו פה פשוט באנו ממשפחה, לא קשת יום, אבל עבדנו מאוד קשה, אימא שלי עבדה מאוד קשה כדי שיהיה לנו מה שנחיה בכבוד, מה שיקרה. והדירה הקטנה שהיא ביקשה ממני, מה שיקרה, לקנות לפני שהיא נפטרה, אני הבאתי אותה תוך פחות משלוש שנים.
0: למה yeah,
5: בעצם? כי אני לא תפקדתי. אני במשך חצי שנה, שבעה חודשים, הייתי במיטה, ולא יצאתי מהמיטה, עד כדי פצעי לחץ ברגליים. לא עניין אותי שום דבר. פשוט הייתי מנותק מעולם חלוטין, לא שילמתי אנונה, לא שילמתי חשמל, לא שילמתי משכנתה, כלום לא עניין אותי. ו... וזה כואב, כי זה בעצם, כל, כל ההשקעה של אימא שלי הלכה לטמיון, מה שנקרא. יש פה נקודה, שתרשה לי, ש... שלי באופן אישי מאוד כואבת, זה העניין של... אני היום בן 46, הפיגוע היה לפני 20 שנה. הכל היה נראה עם המון תקווה וחלומות והכול בסדר, כי אני לומד ויש לי תואר והכול, והכול פשוט נהרס. עכשיו, אני אדם ש, שסיימתי את הלימודים, אני אתן רק שתי דוגמאות, כי מה שנקרא, הכל מורכב וזה. זו נקודה שלי באופן אישי, היא כואבת, כי אנחנו חיים במדינה של, את יודעת, לתת ולעזור ותהיה בזכות עצמך, ואז מה אם קרה וכן הלאה. ונגיד, אם ניקח את הדוגמה שלי כאיש מכירות, אני עשיתי מעל חצי מיליון שקל בחודש מכירות בחברת ספרים מאוד גדולה. אז זו עוד חצי מיליון שקל מיסים. וכשהיה לי את המשבר האישי שלי עם הפוסט-טראומה, אני פשוט קמתי ועזרתי באמצע נשמרת. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, שוב פעם, אני מנסה להיות ממוקד, זה התחום של, אני מאוד אוהב ילדים עם בעיות קשר וריכוז, פיתחתי תוכניות חינוך מיוחדות לילדים עם בעיות קשר וחינוך וריכוז, כתבתי תוכנית מיוחדת לדרמה מגשרת, לאיך אה, לגשר בין ילדים דרך תיאטרון mm-hmm. וכיוצא בזה. אני שוב פעם אה, מקצר, אני אה, פיתחתי תוכניות חינוך, קידמתי קידמת ילדים, טיפלתי באוטיסטים לפני שנתיים, עם תחילת הקורונה. וגם זה הלך. עכשיו, אני... כי, את...
0: כי בעצם אתה כל הזמן בפחד מתמיד שאתה תהיה נתון לפיגוע? שאתה...
5: את אומרת משהו שהוא די מדויק, אבל אני, אני אתן איזושהי דוגמה שלצערי הרב קרתה פשוט. אני הייתי למשל במשמרת, אוקיי? אם נגיד, נגיד בתחום החינוך או בתחום של המכירות, והתת-מודע בא ואומר שאם יש יותר מדי לחץ של, של עבודה, של אנשים, של רעש וכיוצא בזה, אני אגיד את זה רגע אחרת. ברגע שאני הלכתי הרי לפיגוע, בן אדם נורמטיבי הולך לפיגוע, הוא לא יודע שעומד להיות פיגוע. הגוף okay. לא מכין את עצמו לזה. אבל אחרי שכבר היה את הפיגוע, בתת מודע, יש תמיד איזושהי הכנה, תתכונן, עומד להיות פה איזשהו משהו. במציאות אין פיגוע. אבל לי, לי המוח שלי בא ואומר, תתכונן, תברח. ואני עזבתי. אני עזבתי מקום עבודה באמצע המשמרת. אתה בעצם אומר משמרת. שאתה
0: נמצא בבריחה כל החיים שלך. מאז אותו רגע אתה נמצא בבריחה.
5: מהמקום הזה כן, אפשר להגיד שכן.
0: אני רגע רוצה שנייה, העניין הזה שאנחנו מעלים אותו כאן הוא במיוחד, נותן לך רגע שנייה זמן להירגע. אני רוצה רגע לעבור לבסאם, אני לא ממייסדי תנועת לוחמים לשלום, חבר פורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני. אתה, בסאם, הסיפור שלך הוא סיפור אחר לגמרי, בוא תשתף אותנו רגע.
6: ‫תודה. אני איבדתי את הבת שלי עביר, ‫שהייתה בת העשר, ‫חייל ישראלי רבה ממרחק ‫של חמש עד עשר מטר בראש שלה מאחורה, ‫ב-16 בינואר 2007. ‫הייתה עם שלה ועוד שני בנות ‫אחרי שגברו את המבחנים שלהם ‫במתמטיקה באותו יום, ‫בתשע בבוקר, תשע וחצי. ‫ויומיים אחר כך היא נפטרה ‫בהדסה עיקר. Uh, ‫אני אישית, אני הייתי שבע שנים ‫בבתי הקהילה הישראלי, ‫שהייתי בן 17. Uh, ‫בקיצור, כל הסביבה, ‫זה קשה מאוד לגדול כפלסטיני, ‫כאילו מבקשת ממך להיות אלים ולמקום. Uh, ‫אתה מוצא עצמך במקום של חייל וקצין. ‫שהיה ב-20 קורסים צבאיים, ‫ואתה מנסה uh, להתנגד לו, ‫ועל בי אפילו ז'בוטינסקי, ‫שאומר, דיכוי מייצר התנגדות, ‫התנגדות לדיכוי עצמו. Uh, ‫לצערי, uh, אני חושב שאנחנו שני עמים ‫קורבנות לדיכוי הזה, לעוול הזה, ‫ומשלמים את המחיר של האזרחים, ‫של האנשים הנורמליים. ‫ואני מאוד מזדהה עם הבחור הזה, ‫שבאמת איבד את העתיד שלו. אה, ‫ולמה? השאלה למה. אה, ‫כאילו, מה המחיר שהוא משלם? ‫בשביל מה? ‫ומה השורש של הדבר הזה? אה, ‫אז אני יומיים אחרי שהבת שלי נרצחה, ‫אני הצטרפתי לבחור במשפחות השכולות הפלסטינאיות.
0: יומיים אחרי המשפח. הצטרפת?
6: יומיים בגלל שהייתי מוכן, את האמת שנתיים לפני, כי אחד ממייסדי לוחמים לשלום היה אח שכול, איבד את אחותו, סמדר אלחנן, ומדרכו בירושלים ב-4 לספטמבר 97 לשני מתאבדים פלסטינים, והפכנו להיות חברים מאוד קרובים, הפכנו להיות משפחה, אני ורם אלחנן אח שלי, במיוחד אחרי שעביר נרצחה. ‫אז אני מכיר את הפורום הזה, ‫אנשים אצלי הנפש, ‫שיש להם את האומץ להיות ביחד ‫אחרי שאיבדו את הילדים שלהם. ‫וגיליתי בגלל שאנחנו אוהבים ‫את הילדים שלנו, ‫שאומרים לנקום או להמשיך את דרכם, ‫זאת אומרת להכין את הילדים שלנו ‫האחרים שיהרגו ושימותו. ‫אז אני חושב שאנחנו הורגים ‫את הילדים שלנו בעיניים שלנו, ‫ואפילו בלי לקחת אחריות ‫בצורה מאוד מחונכת ומתורבתת ‫למען האבנים הקדושים. ‫לצערי, כל עוד שיש דיכוי, ‫אנחנו נמשיך לשלם את המחיר הזה. ‫הישראלים צריכים להסתכל ‫לעצמם במראה, ‫ושיבינו, אם החופש שלהם תלוי בדיכוי שלי, ‫אז כנראה שאף פעם לא נהיה... חופשיים, ובעצם זה המסר של פורום המשפחות. אנחנו ביחד, ויש לנו את הזכות המורלית להרים את הקול שלנו ולהגיד, אנחנו לא רוצים לרעות עוד דם, הכי יקר לנו זה הילדים שלנו. צריך לסיים את הכיבוש הזה, את הדיכוי הזה, אז אין סיבה אפילו להתנגד, אין סיבה לדקור, אין סיבה למלחמה, וזה מה שאנחנו מבקשים מהמנהיגים שלנו.
0: ועל מה הפלסטינים צריכים להסתכל? אמרת שהישראלים בעצם צריכים להבין ולהסתכל על כך שצריך לסיים את הכיבוש וצריך לסיים את כל הסיטואציה הזאת, אבל על מה הפלסטינים צריכים להסתכל?
6: אני אמיץ מאוד להגיד לך שאני חושב, אם אני רואה ילד בן 12 עם סכין, אני מרגיש פושע כפלסטיני, אפילו אם זה הבן שלי. זה אחריות שלי, זה לא אחריות של הילד הזה, כמו שאמרתי. ‫ללכת לדקור קצין בסיירת מטכ"ל. ‫זה פשע בעצמו. ‫אני פה מדבר על... וזה קשה. ‫אפילו ילדים שלי בעצמם, ‫קשה מאוד לשלוט בהם ‫בתוך המצב, הסיטואציה המאוד קשה הזאת. ‫אז אם אין כיבוש, ‫אני חושב שאנחנו גם נהיה חברה בריאה ‫ונתחיל לחשוב בצורה נורמלית, ‫לפתח ולהתייצב. ‫וזה הסיבה העיקרית. ‫אני חושב שזה האויב המשותף ‫בין שנינו. ‫אם אין אויב הזה, ‫אז אנחנו נתפנה לחיים נורמליים. ‫אף אחד לא נולד בשביל להרוג, ‫או בשביל להיות טרוריסטי להיות דיקטטור. ‫אנחנו לומדים את זה, ‫ולצערי, מהסביבה. מה... <אז> ‫והם יודעים, אם אתה פלסטיני, ‫אתה לא צריך ללכת ללמוד ‫איך לשנוא את החיים עם ישראל. ‫אתה שונא אותם. ‫פשוט אתה שונא אותם ‫בגלל שאתה רואה אותם מולך, ‫מולעיניים שלך. ‫עכשיו אני עבדתי לפני שעה. ‫מחסום ככה נייד, איך אומרים, ‫או נייח, נייד. נייד. ארבע בחורות, ‫ארבע בחורות צעירות, יופיפיות, ‫אולי בגיל הבת שלי, ‫שעומדות ככה בקילומטר של מכוניות. ‫ושלום, מה שלומך? ‫ולבדוק את התעודה, ‫מה הן עושות? ‫איזה התרעות יש? ‫ואם מישהו מתעצבן, ‫הוא טרוריסטי, הוא מתחיל להיות אלים. ‫כשיסתכלו לעצמם בעיניים, ‫זה דיכוי. ‫עם דיכוי יש התנגדות. ‫גם אנחנו קורבנות ‫וגם את הבנות הללו קורבנות. כן. ‫וכמו שאמרתי על הרוצח של הבת שלי, ‫שהוא קורבן, ‫והוא לא פחות קורבן מהקורבן הזה. כן,
0: ‫הקורבן שלו. ‫דניאל, בעצם אתה אומר ש... שאת... אנחנו דיברנו קצת לפני, ואתה אומר בעצם שאתה נשכחת. נשכחת על ידי המדינה, נשכחת. בעצם אותם אנשים שעברו פיגועים, אה, די נשארו בצד. זאת אומרת, אוקיי, היה פיגוע, כולם המשיכו הלאה, נגמר, הקורבנות הלכו לעולמם, ואלו ש, שנשארו בחיים, נשארו תקועים באותו היום, והמדינה לא ממש נמצאת שם בעבורם.
5: אני מסכים עם מה שאת אומרת. תשימי לב, בפיגועים האחרונים שהיו, אומרים, היה נדקר אחד, שניים נדקרו, ופה ושם אומרים, כמה נפגעי חרדה. מה זה נפגעי חרדה? יש רמות של נפגעי חרדה, ויש כאלה שנמצאים במצב קשה מאוד, שזה נקרא מחרדה לפוסט-טראומה. ואנחנו נשכחנו. אנחנו נשכחנו לחלוטין, וזה בא לידי ביטוי גם איך שהמערכת מתייחסת אלינו. Uh, אני לא יכול לבוא ולהגיד, תראי, בן אדם שנגיד מקבל איזושהי מכה קטנה, או, או פתאום יש איזשהו רעש או משהו, אז מן הסתם אנחנו נשואים מחושים, לא היה לנו נעים לשמוע את אותו דבר. אבל כשמכפלים את זה ברמות דציבלים ענקיים כמו פיגוע, זה, זה קשה. וזה לקח הרבה שנים כדי לבוא ולהוכיח את זה אחר כך. היחס הוא פשוט זוועתי, זה פשוט, אין לי מילה אחרת להגיד, זה פשוט אכזריות של, של האנשים שנמצאים בתוך המערכת של ביטוח לאומי, משרד הביטחון, וואטאבר, איך, איך שהם לעצמם. כמה דברים אני צריך להוכיח, מה, מה קורה עם עצמי, מבינה? וזה כואב, זה, זה ממש, אני מרגיש, תסלחי על המילה, סוג של כאילו בגידה על ידי המדינה. למה אתם מתייחסים אליי ככה? שירתי איתי שלוש שנים בצבא, הדרכתי ילדים ונוער מעל עשר שנים. נתתי מעל ומעבר בשביל, בשביל עצמי. זה לא שבאתי, אמרתי, אוי, אני נמצא בפוסט-טראומה, אני אשב כל היום בבית. אני עברתי מעל 45 מקומות עבודה, לוסי. 45 מקומות עבודה ב-20 שנה. אני כל הזמן קמתי וקמתי וקמתי, די, אין לי כוח יותר. למה אני צריך לבוא ולהחליט אם אני צריך עכשיו שאישרו לי אה, כסף לקנאביס רפואי, או לאוכל, או לאיזשהו משהו אחר? תנו לי לחיות בכבוד, יהיה לי גם כוחות נפש להמשיך הלאה. להמשיך הלאה ולתרום בחזרה.
0: וההרגשה היא בעצם שאתה רוצה להגיד שבעצם ביטוח לאומי לא מסייע, או משרד הביטחון לא מסייע, או איפה זה בעצם נתקע כל הסיפור?
5: שאלת מענית, זה נופל בין כל הכיסאות. כי זה נופל בין כל הכיסאות. אם הייתי עכשיו חייל, זה היה נחלץ למשרד הביטחון. אם אני, הייתה לי תאונת עבודה, אז זה ביטוח לאומי. אם אני נמצא בפיגוע ולא איבדתי יד או רגל, אז אוקיי, אז נפגעי איבה באים ואומרים, אה, הנה איבדת יד, אז ברור ש... ש... שאתה פה, אבל ברגע שאני פוסט-טראומטי, אני צריך להוכיח להם אלף ואחד דברים עכשיו. מה, אם זה התמוטטות, אני אתן לך, בשלושים שניות מקרה, לפני שבוע הלכתי לחברים שלי בירושלים. נוסעתי, אמרו לי, בוא תירגע קצת, תבוא אלינו, יהיה לך כיף. אמרתי, אוקיי, בא אני נוסע. משלי זה להתמודד עם כל הרעשים מסביב שמזכירים לי את, את, את הטראומה הזאת של הפיגוע. רעש גדול מזכיר לי כי אתה התמודד בא ואומר עומד להיות פיגוע. אני מגיע שם לירושלים, עומדים שם עבודות בכביש, נכנס לי להתקף חרדה מאוד קשה, אני בכיתי באוטובוס, רועד, בוכה, מנותק לחלוטין, לא יודע מה לעשות עם עצמי, וזה לא מעניין אותם, זה פשוט לא מעניין אותם. אני מרגיש כאילו שאני נשכח, כאילו אין לי מקום פה. אין לי מקום. ופניתי להמון המון גורמים, ופניתי להמון אה, מקומות של תקשורת שישמעו את הסיפור שלי, ומלבדך ואולי עוד מקום, אף אחד לא שומע את המקום שלי. ואני אומר, למה לא נותנים לי להיות, שיהיה לי מקום כאן? לא לי, יש לי מה לתת. מתעלמים ממני לחלוטין, והאכזריות של הוועדות רפואיות שם, זה פשוט... אין, אין לי מילים לתאר את זה כמה שזה... מנוכר ו- 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 ונוראי שיש.
0: קודם כל, דניאל, אנחנו מצידנו, אנחנו נשלח את הרעיון הזה אה, לכל גורם שאנחנו יכולים לשלוח אותו אה, ויכול לעזור, ואנחנו מקווים שהם אה, לא תהיה התעלמות, אה, לפחות מהמקום שלנו. מה הכי היית רוצה?
5: מה הכי הייתי רוצה? שני דברים. אחד, להקים משפחה, כי אני מאוד אוהב ילדים. מאוד רוצה להכיר מישהו ולהקים את המשפחה. ושנית, להגשים חלום, להמשיך את הלימודים שלי בתחום של אומניות, אם זה ציור, אם זה קורנוע, לעשות בתחום הזה בצורה, מה שנקרא, נורמטיבית, שפויה, שגם שיהיה לי במקום העבודה של הפרנסה שלי, וגם אני אוכל להמשיך לתרום. אני מאוד רוצה להקים משפחה.
0: אנחנו כל <חל> כך מאחלים לך את זה, ואנחנו מקווים שאנחנו נצליח לעזור לך גם בעניין הזה, לפחות מהפינה הקטנה שלנו. בסם, אני יכולה לשאול אותך, מתי בפעם האחרונה...
6: נחת, היה לך מנוחה. לא, את יודעת, מחמוד דרוויש אומר שאתה מחפש את החיים, אל תשכח לחיות.
0: נכון.
6: ברמה לאומית, בוא נגיד, כבוד הלאומי, אין, אתה לא נח, אתה לא נח. בקשר כאילו אישית, את יודעת, אני איבדתי את הבת שלי וזה חלק מהלב שלי. ‫והיא איתי 24 שעות, אתה לא שוכח, ‫אפילו אם אתה רוצה, ‫וכל הזמן היא כאילו מזכירה אותי, ‫אל תשכח אותי, ואני לא יכול. ‫ותמיד כתבתי על הקבר שלה, ‫איפה היא נהרגה, ‫שהרוצח שלך ימות בסוף, ‫ואת תחי יותר ארוך ממנו. ‫זאת אומרת שאני אף פעם ‫לא אפסיק לדבר עלייך, ‫לא בגלל שהיא פלסטינית ‫והמי שירה הוא יהודי-ישראלי, ‫בגלל שהיא ילדה. להרוג ילדים תחת כל סיסמה, זה לא מוצדק בכלל. אסור לנו לנוח, זאת אומרת, יש לנו מסר, אנחנו חייבים להפיץ אותו, להגיד לפלסטינים ולישראלים, תתעוררו לפני שהבועה שלכם תתפוצץ. ואני באמת, מהלב שלי, אני מזדהה מאוד עם דניאל, ואני מקווה שיגשים את החלום שלו. וגם אני רוצה לחיות במקום, לשלוח את הילדים שלי לבית ספר ולקבל אותם בחזרה, בכבוד, בשלום, בביטחון. וזהו, אני לא רוצה לזרוק אף אחד לים, אני רוצה להתקיים בצורה מאוד שקטה ורגועה, ויותר ולא פחות.
0: באסם ודניאל, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. גם על זריקת פרופורציות. וגם על כנות אמיתית ואמת שלא שומעים אותה בכל יום. תודה רבה, באסם. תודה, יוי. כיפה בוקולו, איסלאם תמאק, תסלאם. שוקרן אלק.
6: תודה,
0: דניאל. יבליל. אמל, אמל, אמל בג'יב, באסם. יבחק יא קארד, אינשאללה. נערף בס איימם ממך, תסלאם. תודה רבה לדניאל. תודה רבה לך על הדברים שלך, ואנחנו מצידנו נעשה... כל מה שאנחנו יכולים כדי אולי קצת לש... לסייע, להגיע לנחלה שאתה רוצה להגיע אליה. תודה רבה.
5: תודה רבה על המקום שנתתם, ותודה.
0: תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרט TV. התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד נגוון של דעות. המהדורה המרכזית של דמוקרט TV בימים ראשון עד חמישי בשעה שש,